Hej och välkomna till Supporter Employment-podden. Hej och jättevälkomna till Support Employment-podden med mig Annika Malm. Podden är för dig som vill lära dig mer om Support Employment-metoden och jobbcoachning och som vill utvecklas och bli lite mer inspirerad och motiverad och framförallt trygg i din yrkesroll på ett enkelt sätt i vardagen. Själv har jag över 19 års erfarenhet i Support Employment från både USA och Sverige och har arbetat som arbetskonsulent, utbildare och konsult och vill gärna fortsätta dela med mig av kunskap och verktyg och reflektioner till alla er branschkollegor i landet för att ni ska uppnå ännu mer arbetsglädje, effektivitet och framgång i arbetet. Så jag hoppas att ni vill hänga med mig på denna resa. Så nu, nu kör vi! Jag vill särskilt tacka företaget Sumeto som sponsrar podden. Sumeto har utvecklat ett IT-verktyg som heter Sumeto Arbetsmarknad och är ett digitalt metodstöd till alla verksamheter som jobbar med arbetsmarknadsfrågor. Det är ett verktyg som gör arbetet både enklare att planera och överblicka men även att genomföra och är perfekt lämplig för verksamheter som tillämpar metoder som exempelvis support employment eller liknande metoder. Här kommer du i verktyget bland annat få guidning i metodstegen. Allt material, anteckningar och kontakter kommer att kunna vara samlat på ett enda ställe. Det kommer underlätta och skapa en gedigen metodplattform och kvalitetssäkring i det praktiska arbetet. Så stort tack som ett och arbetsmarknad för att ni sponsrar podden. I den här podden så kommer vi ge kunskap, verktyg och tips för att nå ännu större framgång i metoden Support Employment men även brett inom jobbcoachning och arbetsmarknadsfrågor. Syftet är att det ska vara enkelt för dig i vardagen att få snabb inspiration och tips och tricks i vardagen. Det finns ju som sagt ett brett Område och flera ämnen som är högst relevanta när det gäller att jobba med jobbcoachning. Och vi ser att det är extremt viktigt att även detta tas med i i arbetet i, i vardagen. Självklart så kommer vi mixa detta i podden. Vi kommer att ha fokus på ibland stegerna i så kallade femstegsmetoden support employment- Men jag tycker det är viktigt och med erfarenhet så tycker jag det är viktigt att vi även belyser sådana frågor som jag önskar att vi betonar ännu mer i det här med vad krävs för att vara framgångsrik i det dagliga arbetet som exempelvis arbetskonsulent eller jobbcoach. Det finns ju som sagt massa olika yrkestitlar men till syvende och sist så är det ganska lika uppdrag vi har. Det är ju att rusta, träna och stötta människor in eller tillbaks på arbetsmarknaden. 
mitt stora engagemang och fokus är ju verkligen att belysa att det här är en ganska komplex yrkesroll. Det krävs ganska bred och djup kompetens på en och samma gång för att verkligen nå hela vägen. Vi har ju som sagt fokus på både deltagare, att stötta dem, men i detta så kommer det ju ytterligare ett lager och det är ju att stötta arbetsgivare. Och vad det här gör med oss är att det utmanar ju oss ännu mer att verkligen ha balans med de olika perspektiven, deltagarstöd och arbetsgivarstöd. De kräver ganska lika men de kräver också ganska olika insatser. Med detta så krävs ju en ganska stor, komplex, bred kompetensbas hos dig som arbetskonsulent. Och det är detta som jag kommer i podden att belysa. Det som jag kallar för vilka nyckelkompetenser krävs i vardagen. Vissa områden är vi utbildade i, är vi erfarna i och ligger ganska naturligt nära oss. Många är ju som sagt beteendevetare och har ganska gedigen kompetens och erfarenhet och även formell kompetens. Medan det krävs i den här arbetssättet på employment men inom jobbcoachning traditionellt sett att man även har erfarenhet inom de andra kompetenserna som arbetsgivare traditionellt sett kräver. Vi kommer att prata mycket om olika relevanta kompetensområden och ämnen såsom säljteknik, personlig effektivitet, coachning och all annan form av intressanta ämnen som jag tycker är riktigt värda att prata om. Inte minst så kräver du att ha en ganska hög effektivitet i det praktiska dagliga arbetet. Så här gäller ju också att man är självkritisk. Hur jobbar du själv strukturerat för att hinna med alla de grejer som ska göras för att verkligen nå resultat och kvalitet för såväl deltagare som arbetsgivare. Men ja, det kommer att krävas en hel del fokus på dig som är utövare, på dig som är tjänsteman, som arbetskonsulent eller jobbcoach. Men jag vill också skicka med att i detta självklart så krävs ju andra förutsättningar också. Och det är ju det som är de organisatoriska förutsättningarna. Det är någonting som vi ser är extremt viktigt att ha med från grunden. Och under hela processen. Så organisatoriska förutsättningar ser vi som självklara komponenter för att lyckas. Därför tittar vi jättemycket på vad det är för implementeringsstöd och strategiska beslut som behöver fattas för att nå hela vägen. I detta så ingår ju självklart ledarskapet. Vad för typ av ledarskap krävs för att man på både organisatorisk Grupp- och individnivå ska lyckas hela vägen. Det är ganska vanligt att det här med det är så många bollar, så många områden och komponenter som ska fungera för att så att säga en individ ska komma ut på arbetsmarknaden och att det ska matchas med en arbetsgivare. Någonting som jag har jobbat väldigt länge med som jag såg ganska tidigt när jag själv utbildades i support employment det var just det att det var väldigt lätt att 
förenkla support employment. Man pratade väldigt mycket om att det är fem steg. Att coacha och stötta en, en deltagare med särskilt behov av ett individuellt stöd. Och i det försöka snabbt hitta lediga arbetsgifter och arbetsplatser. Och sen stötta hela vägen så mycket som möjligt så att arbetsplatsen även är nöjda. I detta såg jag tydligt utmaningar och ville själv ha ett förtydligande i min yrkesroll. Vad är det som ingår? Vad ska jag göra och vilken kompetens krävs för att verkligen lyckas? För det handlar inte bara om fem steg och alla olika typer av moment som ska göras. Jag behöver få det här i ett strukturerat pedagogiskt sammanhang så att jag själv förstår. För förstår jag bättre så blir det bättre för mig att kommunicera och genomföra och det blir bättre för mig också i samverkan med andra aktörer som är med under processens gång. Så i podden kommer vi att ha fokus på metodfrågor självklart i support employment men även de metoder som har vuxit fram sedan grundmetodiken utvecklades på 70-talet. Vi kommer även ge tips på andra kompetenser och ämnen som är viktiga att ta med för att nå framgång. Och jag kommer i de kommande avsnitten så kommer vi att ibland ha med konkreta frågor som jag stöter på i landet när jag är ute och utbildar och ger implementeringsstöd i verksamheten. Heter och frågor som jag har fått till mig från er. Jag kommer även att ibland ha med mig en poddkompis så att säga. Där vi reflekterar kring de här frågorna. Så det kommer se lite olika ut. Det ska bli jättespännande att både få bredda diskussionen i, inom support employment och jobbcoachning. Men även fördjupa oss i vissa områden. Ibland så kommer jag att kasta upp lite reflektionsfrågor som är värda kanske att stanna upp och reflektera kring. Förhoppningsvis så kommer jag också att utmana och ge nya perspektiv. Och som sagt, det här är ju ett ständigt arbete och det kommer alltid nya perspektiv och nya idéer för att jag tror att det är det man behöver göra för vi jobbar som sagt med människor. Arbetsmarknaden är i en ständig förändring. Vi ser nu väldigt mycket vad som händer och var, hur vi ser på människor, kompetens, resurser men också förutsättningar. Det är en spännande tid som vi lever i. Digitaliseringen är här. Vi har både kompetensbrist men vi har även människor som står utanför arbetsmarknaden. Det här är inga lätta frågor. Det är komplext samtidigt så ser vi ju att det kan fungera om vi bara har alla förutsättningar på plats och gör så gott vi kan. Och har ett positivt synsätt tror jag. Ett lösningsinriktat förhållningssätt. Positivt synsätt när det gäller sin egna förmåga. Hur mycket kan jag påverka och bidra även om förutsättningarna är svåra ibland? Jag vet att vi ofta hamnar där i Sverige att vi har ibland strukturella hinder. Vi har ramverk och regler som inte är lätta ibland. Men trots detta så tror jag att vi är många på många olika organisationer och verksamheter som trots allt gör vårt bästa. Och jag är övertygad om att vi kan göra ännu mer och då krävs det att vi 
kraftsamlar och alla har ett gemensamt synsätt och förhållningssätt och att vi kommer samman ännu mer. För ledstjärnan för mig och som jag tror för många det är just att se individer att det finns en plats för alla. För vissa tar det bara lite längre tid. Den där meningen har jag sagt ganska ofta. I över 19 år sedan jag själv blev utbildad i USA. Och jag tror verkligen på den. Det finns en plats för alla. För vissa tar det bara lite längre tid. Och det är verkligen någonting som jag tar med mig i mitt dagliga arbete. Och som jag verkligen vill förmedla och sprida till så många branschkollegor som jag kallar er där ute i landet. För jag tror att det är viktigt trots att vi ibland har utmaningar i det dagliga arbetet. Så tror jag det är viktigt att vi själva stannar upp och funderar över vårt egna mindset, våra egna värderingar. Varför går du till jobbet? Vad är din ledstjärna i ditt arbete för att det ska underlätta, ge dig en tydlig moralisk guide i det hela? Så, som sagt, det är många ämnen som vi kommer beröra i denna podden och jag tycker det är extremt roligt att få fortsätta sprida lite av mina idéer men även mina tankar kring detta så att vi kan höja ribban eller höja lägsta nivå så att vi alla kan ha samma förhållningssätt och perspektiv där ute. Någonting som jag vet att jag är starkt engagerad i och som jag gärna fortsätter att pusha ut så mycket som möjligt så är det just att sätta fokus på vilken typ av kompetens krävs hos mig eller hos dig som just jobbar med support employment eller med jobbcoachning. Jag tror att det är oerhört avgörande för att man ska bli trygg i sin yrkesroll. För att man ska nå resultat och framgång. Och det tycker jag är riktigt avgörande och viktigt att vi diskuterar ännu mer inom support employment-branschen. Jag saknar den här debatten eller fokuset i, i Sverige. För jag tycker mig höra väldigt mycket fokus och diskussioner kring målgrupper. Målgruppers olika utmaningar, behov och hinder och diagnoser. Absolut så tycker jag att det är viktigt att vi pratar om det. Men det är för lite diskussion om vad krävs för kompetens och förutsättningar för mig som ska jobba med just arbetsmetoden. Vi har även väldigt mycket fokus och diskussioner kring just arbetsgivare. Att det finns bra arbetsgivare och mindre bra Att arbetsmarknaden är bra eller dålig och att de här två olika områdena, deltagare och arbetsgivare, det är liksom de som är komponenter till huruvida vi når resultat eller inte. De är viktiga. Jag hoppas att ni förstår mig rätt. Men jag vill komplettera perspektivet och diskussionen med att lika mycket fokus bör vi lägga på att både sätta fokus på yrkesrollen, den kompetens som krävs och även de organisatoriska förutsättningar för att nå resultat och framgång. Det 
tycker jag är viktigt att ta med i den här diskussionen. Om vi ska gå tillbaka rent historiskt och titta faktiskt lite på vad är support employment? Ja, den frågan stöter jag på väldigt ofta. Vad är support employment? Trots att support employment har funnits sedan början av 70-talet, det råder lite olika diskussioner exakt när, men man brukar säga generellt början av 70-talet. Det är en amerikansk metod som utvecklades av en specialpedagog som hette Mark Gold. Mark Gold såg tidigt att människor med grava och omfattande funktionsnedsättningar har resurser och förmågor om bara rätt förutsättningar ges. Och med detta så insåg han väldigt tidigt att här handlar det om att vara en god pedagog. Att vara strukturerad och ha individuellt anpassade strategier så att man skapar förutsättningar att faktiskt ge personer att kunna utföra komplexa arbetsuppgifter. Det är det som är generellt sett den förenklade bilden av grunden till support employment och vad, de, vad han ville göra, Mark Gold och hans team, det var ju just att säkra övergången från skola till arbetsliv. För det är det som är vägen till att komma in på arbetsmarknaden, det är att förbereda tidigt. Jag kommer inte gå igenom den långa historien med Mark Gold och support employment men förenklat sett så kan man också beskriva att det handlar handlar om en arbetsmetod inom arbetslivsinriktad rehabilitering. En arbetsmetod som grundar sig på fem steg som man strukturerat jobbar efter i det dagliga arbetet för att ge ett individuellt anpassat stöd till personer med funktionsnedsättningar. Det var grunddefinitionen att man skulle stöd till de personer med funktionsnedsättningar. Idag 2019 så har vi lång erfarenhet internationellt sett i världen. Det är ju en av världens mest spridda arbetsmetoder med god framgång. Och i Sverige så som många andra länder så har vi valt att bredda även denna definitionen. Vilket innebär att idag så ser man att det är en väldigt framgångsrik metod där fokus och betoning är egentligen på att ge ett individuellt anpassat stöd till människor som behöver få stöd i att finna, få och behålla en anställning på den öppna reguljära arbetsmarknaden. Och det tror jag är det mest viktigaste grund- och kärnkomponenterna i support employment. Ett individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla en anställning på den öppna reguljära arbetsmarknaden. En reflektion som jag tycker är värd att stanna upp och vara självkritisk till att fundera på både som arbetskonsulent, jobbcoach eller som en verksamhet. Det är faktiskt att fundera på, följer vi Support Employments grunddefinition i praktiken. Är det det som vi jobbar med som målsättning i det dagliga arbetet? Hjälper vi personer att nå en anställning på den öppna reguljära arbetsmarknaden? Jag tycker den här frågan är värd att stanna upp och fundera på och vara självkritisk.
Ja, varför vill jag att ni ska stanna upp och fundera på det? Jo, för det är så här att vi ser i praktiken. Vi ser i många utvärderingar, resultat, avstämningar. Det kan vara massa olika mätinstrument. Vi ser att väldigt många verksamheter som kallar sig för support employment verksamheter som uppger sig tillämpas support employment. När man sen går igenom resultat så visar det sig att merparten har inte anställning resultatmässigt. Några få har det. Ganska många men några få. Men det som är intressant det är att merparten, majoriteten av deltagare resultatmässigt, de hamnar inte på anställning. De hamnar på arbetsträning och praktik. Jag hoppas att ni förstår mig rätt nu och det kan låta som att jag är väldigt kritisk. Men jag tror att det är viktigt att vara självkritisk. För kom ihåg, grunddefinitionen är att finna, få behålla en anställning på den öppna reguljära arbetsmarknaden. Och det är väl det som gör att jag är engagerad i att jag vill att vi ska... Prata om samma saker. Jag vill inte att verksamheter ska blanda ihop. Det finns olika arbetsmetoder som matchar upp de behov som faktiskt deltagare och individer behöver för att nå en anställning på öppna reguljära arbetsmarknaden. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att vi vågar prata om detta inom support employment-branschen. För annars så gör det att det blir många olika konsekvenser i diskussionen också för individer. Vi har gjort många utvärderingar och intervjuat deltagare när de har varit i verksamheter. Många har varit nöjda men även många har varit missnöjda. Och en anledning vet jag är väldigt välkänd och det är just de här röster från deltagare där de säger och berättar När jag kom hit så visste jag att ni skulle hjälpa mig till just en anställning, till ett arbete, till ett jobb. Men jag fick bara en praktik. Jag tar med mig den feedbacken från när jag själv jobbade bland annat på Arbetsförmedlingen men även på andra verksamheter. Deltagare som ständigt sa till oss hur många praktikplatser ska jag behöva ta för att vi ska börja prata anställning. Jag tycker den är värd att stanna upp och ta till sig. Fundera på hur du kan vara med och påverka i det dagliga arbetet. Fundera på hur du kan prata med dina kollegor och chef för att se, följer vi definitionen av support employment? Fundera på vad är det som gör att ni inte gör det? Och framförallt, om ni nu ska följa support employment, fundera i så fall på ett positivt lösningsinriktat sätt- vad krävs för att kunna följa support employment? Det tycker jag är viktigt att ta med sig. Mycket har ju hänt från 70-talet. 
Och det har ju vuxit fram en del nya inriktningar inom support employment och som självklart har inspirerats ifrån grundmetodiken support employment. Som ni förstår så, så är det ju så att med den erfarenheten man stöter på lite olika idéer, man stöter på nya behov under vägens gång. Och jag tror att det är det som även kan spegla sig i verksamheter ute i landet varför man faktiskt ibland inte når resultatmässigt att fler människor får anställning. Det kan ha att göra med att det är många människor som behöver olika typer av insatser innan de är redo att ta en anställning. Och det tror jag är det som kan spegla sig i många resultat. Och då får man, tror jag, som verksamhet fundera på är det i så fall så på employment vi ska tillämpa eller är det en annan arbetsmetod som vi bör tillämpa innan eller som vi bör helt tillämpa så att det möter rätt mål med rätt arbetsmetod. Några exempel på modeller och inriktningar och metoder som har inspirerats av grundmetodiken för employment vill jag gärna nämna lite kort som är värda att ta upp. En metod som är väldigt välkänd som har kommit upp nu senare här i Sverige är metoden IPS, Individual Placement and Support. Det är en modell eller metod som är standardiserad och manualbaserad form av support employment. Och den syftar till att bättre möta personer med specifika behov inom psykisk ohälsa och det Istället för att man säger att det är en femstegsmetod så grundar den sig mer på åtta principer. Man har organisatoriskt tydlig samverkansstrukturer och man utformar på ett mer tvärprofessionellt kompetensstruktur i teamet. Och framförallt så jobbar man efter en programtrohetsskala. En annan metod som har vuxit fram med starkt tydligt behov men som såg behovet väldigt tydligt för alla de personer som inte når och är redo för att ta en anställning på den öppna reglera arbetsmarknaden det var just metoden supported training. Supported training har fokus på att utveckla ett individuellt anpassat stöd för att bättre träna och rusta och utveckla människors kompetens på ett mer strukturerat målinriktat sätt för att nå arbetslivets basala krav. Och supported training, ja det kan jag med glädje säga är jag grundare till för det var ett arbete som utkristalliserade sig väldigt tydligt, väldigt tidigt men som tog form 2009 och det är just det vi vill göra. Vi vill skapa säkra övergångar för individer mellan just supported training och supported employment. För de Deltagare som har målet studier så är det en annan metod som heter Supported Education som ni säkert hör på ordet. Och den syftar till att utveckla och ge ett individuellt anpassat stödprogram och förhållningssätt för att stödja människor i att nå och få behålla studier. Den tycker jag är högst lämplig och är ju den metoden som ska möta upp. 
just inom att nå studier och kunna genomföra dem hela studietiden. Den senaste, mycket värd att nämna, den senaste metoden som är den senaste i Sverige eller Skandinavien men som inte egentligen är ny, den utvecklades redan 2001. Och den heter Customized Employment. Och Customized Employment är faktiskt en vidareutveckling och fördjupning i grundmetodiken support employment. Och vad den gör är att den förstärker ett mer kvalitativt och skräddarsytt underlag för just matchning. Den syftar till att fördjupa sig mycket mer i kompetensområdet. Och framförallt är väldigt stark i sina strategier och förhållningssätt när det gäller att utveckla mer gedigna arbetsgivarrelationer och framförallt sätter fokus på det långsiktiga kvalitativa uppföljningsstödet i form av att stötta deltagarna på mer hållbara anställningar. Så det kan jag också faktiskt med glädje säga att jag är ensam i Skandinavien i att prata och utbilda inom Customized Employment. Det här är bara några exempel på metoder och modeller som har vuxit fram under åren sedan grundmetodiken på 70-talet. Och jag är övertygad om att det kommer säkerligen komma fler en metod som inte alls nämns någonting i Sverige det är ju Supported Living som jag själv jobbade med i USA. Och det är ju ett stärka upp alla dessa medborgare som behöver stöd utanför jobb och mycket i hemmet. För det är ju viktigt att tänka holistiskt kring individen. Att det krävs mycket för att få men att behålla en anställning och sitt mående. Så det här är bara några tips på support employment. Vad, vad är det för någonting? Och framförallt vad finns det för nya metoder som har inspirerats på detta? Så vad jag skulle vilja skicka med er idag som sista grej. Det är just det här som jag tror är viktigt. Vad är support employment? Vad syftar metoden till och framförallt grunddefinitionen? Följer jag den? Följer min verksamheten i det praktiska dagliga arbetet? Att verkligen stanna upp, reflektera, vara självkritisk. Följer vi definitionen om vi gör den jättebra? Och fortsätta titta på vad krävs för att verkligen behålla det här arbetssättet. För det är även det en utmaning. Om ni kommer fram till att ni kanske inte följer grunddefinitionen i det praktiska arbetet, i vardagen, i verksamheten. Då tycker jag att det är värt att fundera på mer fokus på vad krävs för att följa metoden i det dagliga arbetet. Det är lätt att hamna att titta på massa olika förklaringar till varför man inte når att följa och att man inte får stanna där att bara konstatera hur det ligger till men att fundera på hur ni kan förflytta till i att mer praktiskt agera mot att följa metoden. Det kan ju vara så att ni till och med kommer fram till ett Annat beslut där ni inte ska tillämpa support employment. Fundera i så fall på vilket arbetssätt, vilken metod är mest lämplig att möta upp individens mål. Så med det vill jag ja, 
avslutar detta avsnittet och ser jättemycket fram emot till nästa avsnitt med nya idéer, reflektioner och tankar. Stort tack till alla ni som har lyssnat och som fortsätter att jobba på en av de absolut viktigaste jobben i landet. Att tillvara ta människors kompetens och att stötta människor in och tillbaka på arbetsmarknaden. Ni gör ett viktigt jobb. Har du en konkret fråga eller tips eller önskemål på något konkret ämne som du vill att jag tar upp i podden så gärna maila till oss. Du når oss på info.snabela.ceselutions.se Ni kan också gärna connecta med mig på LinkedIn. Sök upp Annika Malm, C-Solutions. Där kommer ni att även få ta del av lite tankar och reflektioner och material som jag delar med mig även i den plattformen. Nu önskar jag er alla en, en fantastisk vecka och lycka till så hörs vi snart igen. 